0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: An diesem Donnerstag mit Gerwald Herter. guten Morgen. Die russische Kriegsmarine im Schwarzen Meer, was bedeutet diese Demonstration maritimer Seemacht für die NATO und EU-Staaten Rumänien und Bulgarien? Die polnische peace regierung sieht sich als Verteidiger der Meinungsfreiheit, warum Warschau gegen das EU-Urheberrecht und die Upload-Filter klagt. Außerdem Klimaklage gegen Deutschland und mehr als 30 andere Staaten, portugiesische Jugendliche auf dem Rechtsweg. Das sind jetzt unsere Themen in Europa heute. Ist das Ausdruck der patriotischen Pflicht eines russischen Präsidenten? Ist es blanker Zynismus oder glaubt Putin wirklich an das, was er gestern in seiner Rede an die Nation anderen Nationen unterstellte?
0: Die unfreundlichen Aktionen gegen Russland hören nicht auf. Unter irgendeinem Vorwand und oft genug ohne jeden Vorwand wird Russland umzingelt. Wir wollen wirklich gute Beziehungen und keine Brücken abbrechen. Aber wenn jemand unsere guten Absichten als Gleichgültigkeit oder Schwäche wahrnimmt und beabsichtigt, diese Brücken selbst zu verbrennen oder gar zu sprengen, dann muss er wissen, dass die Antwort Russlands asymmetrisch sein wird,
2: schnell und hart.
1: So die Drohung des Präsidenten der Atommacht Russland. Auf der Krim und an der Grenze zur Ukraine hat Putin zehntausende Soldaten zusammengezogen. Im Schwarzen Meer lässt er Manöver abhalten. 15 Kriegsschiffe und noch mehr Kampfflugzeuge sind dort im Einsatz. Die Ukraine schlägt Alarm. Was aber ist mit anderen Schwarzmeeranrainern, Rumänien und Bulgarien zum Beispiel? Miriam Kosmil weiß das. Sie ist Senior Expert der Bertelsmann Stiftung, spezialisiert auf Osteuropa. Sie ist Co-Autorin einer Studie über geopolitische Ambitionen in der Region. Guten Morgen, Frau Kosmil.
0: Guten Morgen, Herr Herter.
1: Zwischen Sevastopol auf der Krim und der rumänischen Hafenstadt Konstanza liegen nicht einmal 400 Kilometer nach Bulgarien. Ist es von der Krim aus nicht viel weiter? Welche Ängste lösen die russischen Manöver in den beiden EU- und NATO-Staaten Rumänien und Bulgarien aus Ihrer Sicht aus?
0: In Rumänien und Bulgarien wird das ganz unterschiedlich gesehen. Und äh, auch in Bulgarien selbst ist das in verschiedenen Gruppen der Gesellschaft und auch in der Politik. Äh, anders. Also viele Menschen in Bulgarien bleiben eher ruhig, weil ihre Einstellung zu Russland noch sehr von der Vergangenheit geprägt ist. Aber auch immer mehr sind beunruhigt und einige sogar verärgert über das aggressive Verhalten des Kreml. Aber äh, wie Sie gesagt haben, äh, auch begründet äh, in dieser Nähe, also weniger als 400 äh, Kilometer, Sevastopol-Konstanza in Rumänien. In Rumänien sieht man die Handlungen Moskaus, Ziemlich überwiegend als Bedrohung, die eben seit der Annexion der Krim gefühlt immer näher gerückt ist.
1: Rumänien ist ja seit Beginn der 1990er Jahre ständig mit der russischen Militärmacht konfrontiert in der Nachbarschaft in Transnistrien, nämlich das sich von der Republik Moldau abgespalten hat. Moldau ein Nachbarstaat Rumäniens, hat früher sogar zum Teil dazugehört. Hat man sich trotzdem in Rumänien nicht daran gewöhnt, an diese ständige Präsenz russischer Militärmacht in unmittelbarer Nähe?
0: Im Gegenteil, die traditionell enge Verbindung zur Republik Moldau wirkt sich eben auf das Gefühl auch aus der Rumänen gegenüber Russland. Also die Rumänen verstehen eben auch aufgrund dieser Beziehungen die, die Abhängigkeiten in dem Fall der Republik Moldau von Moskau. Und das betrifft nicht nur Transnistrien, diesen immer mal wieder mehr oder weniger eingefrorenen Konflikt, sondern auch äh, Abhängigkeiten über oligarchische Netzwerke. Also die Rumänen sehen da äh, vielleicht sogar stärker als die oder sicher stärker als die Bulgaren die Gefahr für die eigene Souveränität äh, von dem kleinen der der Republik Moldau, äh, aber äh, verstehen damit auch das Prinzip und äh, nehmen das eben entsprechend als Bedrohung wahr.
1: Und wie ernst sieht man diese Bedrohung? Was steckt aus Sicht dieser Menschen am Schwarzen Meer, auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres sozusagen, hinter der russischen Machtdemonstration?
0: Das haben wir uns im vergangenen Jahr auch gefragt, äh, ob es eben äh, vorwiegend die Ukraine betrifft, als, als äh, sogenanntes Bruderland, als Nachbarland. Und äh, haben eben deshalb in einer Projektinitiative Russlands Wirken in dieser Großregion vom, vom Schwarzen und vom Kaspischen Meer untersucht und dafür eben mit ganz vielen unterschiedlichen Experten und Beobachtern aus den Ländern der Region gesprochen, auch in Bulgarien. Und ja, es sind Handlungsmuster zu beobachten, die eben das Ziel verfolgen, eine Dominanz gerade auf den Meeren, auf wichtigen Wasserstraßen auszuüben und auch über Verunsicherung Kontrolle auszuüben. Also wir stellen in dieser Studie äh, im Ergebnis fest, dass der Kreml über eine, wir nennen das eine konstante Politik der kleinen Schritte, eben eine Dominanzpolitik sucht, äh, um so eben äh, über auch die Marine, Kontrolle über Meeresflächen und auch Schifffahrtsrouten und Energierouten, die ja in dieser Region sind, äh, zu haben. Und äh, es spielt halt auch äh, die, die Marine als Instrument der russischen Außenpolitik eine immer größere Rolle. Das äh, hat äh, Russland schon in der MarineDoktrin von 2017 äh, explizit als Ziel angeführt. Und man sieht es eben auch, äh, welche Auswirkungen die Stärkung gerade der Schwarzmeerflotte Russlands hat. Beispielsweise auch äh, oder ganz gravierend im Syrienkrieg.
1: Die USA haben vor einigen Tagen darauf verzichtet, zwei Zerstörer ins Schwarze Meer zu schicken, obwohl verschiedene NATO-Staaten, auch die USA, das immer wieder getan haben in den letzten Wochen und Monaten. Wird das die letzte amerikanische
0: Antwort aus Ihrer Sicht sein? Ich glaube nicht. Ich finde interessant zu beobachten, dass es in den letzten zwei Jahren etwa auch ein, 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 ich sag mal, einen Aufwärtstrend in den Beziehungen gerade zwischen Bulgarien und den USA gab und ein Abwärtstrend, um es mal so zu nennen, in den, in den russisch-bulgarischen Beziehungen. Es gab jetzt einen ein Spionagevorfall in Bulgarien, wo eben Informationen aus dem Verteidigungsministerium an die russische Botschaft gegangen sind. Und der Hauptbeschuldigte auf der bulgarischen Seite ist jemand, der auch in Russland beim Militärgeheimdienst ausgebildet worden ist, also solche Dinge führen dazu, dass sich auch gerade in der bulgarischen Politik äh, immer mehr Menschen äh, ernsthaft äh, für diese Sicherheitsproblematik äh, interessieren, damit beschäftigen und äh, eben gerade auch die Beziehungen zur NATO, zu den USA weiter stärken wollen.
1: Miriam Kosme war das von der Bertelsmann-Stiftung. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
0: Bitte schön, Herr Hertha.
1: Die Reform des Urheberrechts ist in der EU immer noch umstritten, soll aber bald in Kraft treten. Vor gut einer Woche fand dem Bundestag dazu eine Anhörung statt. Es geht darum, das Urheberrecht an die digitale Wirklichkeit anzupassen. Auch Deutschland muss deshalb eine EU-Richtlinie bis Juni umsetzen. Selbst wenn das alles glatt geht, ausgerechnet die polnische Regierung hat vor dem Europäischen Gerichtshof in dieser Sache geklagt. Sollte sie damit erfolgreich sein, müssen alle Mitgliedstaaten der EU bestehende Regelungen wieder anpassen. Unser Korrespondent Florian Kellermann aus Warschau über die Hintergründe.
2: Die polnische Regierung klagt gegen einen Artikel der neuen EU-Direktive zum Urheberrecht, den Artikel 17. Er verstoße gegen Grundrechte, argumentierte Walder Gontarski im polnischen Radio. Er vertrat vor zwei Jahren die polnischen Interessen in dieser Sache am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.
0: Polska, wazja, ze-
2: Polen geht davon aus, dass die Direktive die Meinungsfreiheit verletzt. Denn sie sieht vor, dass Anbieter von Diensten im Internet verpflichtet werden, Inhalte vor der Verbreitung zu filtern. Jeder Inhalt muss also daraufhin überprüft werden, ob er verbreitet werden darf. In unseren Augen bedeutet das eine präventive Zensur. Anbieter wie YouTube müssen zum Beispiel sicherstellen, dass mit einer Veröffentlichung keine Urheberrechte verletzt werden. Experten meinen, die Internetunternehmen werden gar nicht anders können, als sogenannte Upload-Filter einzusetzen, Filter, die Inhalte automatisch überprüfen. Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten war der öffentliche Protest gegen die EU-Direktive in Polen vor zwei Jahren nicht allzu laut. Zu den Kundgebungen kamen einige hundert Menschen. Die größte Organisation der Gegner, sie heißt Hashtag Stop Acta 2, hat auf ihrer Facebook-Seite weniger als 20.000 Mitglieder. Aus taktischen Gründen habe sich die Regierung der rechtskonservativen Partei PiS dem Protest angeschlossen, sagt Grzegorz Jastrzemski, einer der Gründer der Organisation. Wir haben aber keinen Zweifel daran, dass sie hier schlicht Werbung für sich machen wollte. Im Mai gab es damals die Europawahl, im Oktober noch die Parlamentswahl in Polen. Die Regierungspartei PiS wollte die jungen Leute von sich überzeugen. Sie wollte sich als Partei darstellen, die deren Freiheit im Internet verteidigt. Das sei der PiS teilweise auch gelungen, meint Jasczemski. Der 33-Jährige arbeitet in einem IT-Unternehmen. Er freut sich über die polnische Klage. Die Direktive gefährde das Internet als freies, unabhängiges Medium, sagt er. Allerdings zeigten andere Projekte der Regierung, dass sie keineswegs immer für die Freiheit des Internets eintrete. Jastrzemski nennt eine geplante Änderung im Gesetz zur Cybersicherheit. Es würde dem polnischen Regierungschef enorme Macht geben. Das Engagement der Regierung gegen die Urheberrechtsdirektive sei zudem abgeflaut, so der Aktivist. Das sieht man schon an den peace Medien. Dort existiert das Thema einfach nicht, genau wie in allen anderen Medien. Auch die Abgeordneten der Regierungspartei im EU-Parlament ignorieren unsere Signale, unsere Bitten und Briefe, wenn etwas in unseren Augen Entscheidendes passiert. Passiert oder ausbleibt. Die EU-Kommission hat immer noch keine Richtlinie veröffentlicht. Sie soll bestimmen, wie die Mitgliedsländer den umstrittenen Artikel 17 umsetzen müssen. Nichtregierungsorganisationen, darunter die Deutsche Verbraucherzentrale, haben in dieser Woche einen entsprechenden Appell an die EU-Kommission gerichtet. Sie hoffen, eine Richtlinie könnte die in ihren Augen negativen Folgen der Direktive begrenzen. Jaszczemski ist mit seiner Kritik an der Regierung in Polen nicht alleine. Denn auch hier gibt es Unterstützer der EU-Regelung. Zu ihnen gehört die Juristin Paula Rossa von der Vereinigung Kreatives
0: Polen.
2: Es ist nicht wahr, dass die Direktive einer Zensur im Internet gleichkommt. Schon jetzt wenden einige Internetplattformen Upload-Filter an, auf freiwilliger Basis. Und eine Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit ist dabei nicht festzustellen. Die polnische Klage ist nicht berechtigt. Nach Ansicht von Paula Rossa könne die Direktive tatsächlich dazu beitragen, dass Künstlerinnen und Künstler künftig einen fairen Betrag bekommen, wenn ihre Werke zum Beispiel auf YouTube veröffentlicht werden. Die Mitgliedsländer müssen die EU-Direktive bis 7. Juni in nationales Recht umsetzen. Der Europäische Gerichtshof wird erst danach über die polnische Klage entscheiden. Je nachdem, wie das Urteil ausfällt, sagt Paula Rossa, müssten die EU-Mitgliedstaaten ihr Recht dann noch einmal anpassen.
1: Florian Kellermann über die polnische Klage in Luxemburg. Gestern haben sich EU-Parlament und Ministerrat auf ein Ziel für die Verringerung der CO2-Treibhausgasemissionen geeinigt. Von heute an wollen sich 40 Staats- und Regierungschefs zu einer Online-Klimakonferenz zusammenschalten. Bundeskanzlerin Merkel wird dabei sein, auch der russische Präsident Putin. Der Vorstoß kommt vom amerikanischen Präsidenten Biden. Er fordert, dass die Welt mehr für den Klimaschutz unternehmen soll. Sechs Kinder und Jugendliche aus Portugal wollen sich auf solche Initiativen aber besser nicht verlassen. Sie haben Deutschland und 32 andere Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt. Und in Straßburg haben sie damit schon jetzt einen ersten Erfolg errungen. Oliver Neuroth berichtet. Sommer
3: 2017. Etwa 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon steht ein großes Waldgebiet in Flammen. Eine Feuerwalze zerstört ganze Ortschaften. Menschen versuchen, mit ihren Autos über eine Landstraße zu fliehen. Umgestürzte Bäume versperren ihnen den Weg. Fahrzeuge verglühen in der Hitze. 65 Menschen sterben. 200 werden durch die Waldbrände verletzt. Katharina bekommt diese Bilder nicht mehr aus ihrem Kopf. Die 20-Jährige lebt in einem Ort ganz in der Nähe des Feuerinfernos. Für sie ist klar, dass eine vorherige Hitzewelle die Brände begünstigt hat.
0: Alles war voller Rauch. Unsere Schule wurde geschlossen und wir mussten nach Hause gehen. Viele Menschen hatten danach Atemprobleme und psychische Störungen. Denn die Feuer wüteten direkt neben ihren Häusern. Uns war sofort klar, dass jetzt etwas geschehen muss. Das war der Startpunkt für unsere Initiative. Wir wollen etwas ändern und den Klimawandel aufhalten.
3: Katharina tut sich mit fünf Freunden zusammen. Sie sind heute zwischen 8 und 21 Jahre alt. Gemeinsam mit einer Anwältin aus ihrem Ort überlegen sie, was man unternehmen könnte. Drei Jahre nach der Brandkatastrophe, im Herbst 2020, reicht die Gruppe eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein, gegen 33 europäische Staaten. Organisiert vom Global Legal Action Network, einer Nichtregierungsorganisation aus Großbritannien und Irland, die sich juristisch für Menschenrechte in aller Welt stark macht. Finanziert wird die Klage durch eine Crowdfunding-Kampagne. Anwalt Mark Willers erklärt den Fall der sechs jungen Portugiesinnen und Portugiesen so. Die Klimakrise bedroht konkret drei Menschenrechte der jungen Kläger die durch die Europäische Menschenrechtskonvention geschützt sind. Es geht um das Recht auf Leben, Artikel 2, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, Artikel 8, und die diskriminierungsfreie Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in Artikel 14 der Konvention garantiert wird. 14 of the Gleich 14 Anwälte sind mit dem Fall betraut. Sie betonen, dass es eine Klage dieser Art bisher nicht gegeben hat. Konkret verlangen die NGO-Juristen von den 33 Staaten, ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, um die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Die bisherigen Schritte der Regierungen seien längst nicht ausreichend, meint Anwalt Jerry Liston. Er fordert von der Europäischen Union, den Ausstoß von CO2 innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht nur um 55 Prozent zu senken, sondern um 65 Prozent. Es gehe um die Zukunft seiner
2: Mandanten.
3: Die Europäische Menschenrechtskonvention gibt ihnen einen Opferstatus. Sie leiden unter den Folgen des Klimawandels. Klar, von den Minderjährigen aus der Gruppe sind es die Eltern, die offiziell als Kläger auftreten und mit deren Hilfe wir diese Klage vor den Menschenrechtsgerichtshof gebracht haben. Wie auch bei der Fridays-for-Future-Bewegung stellen einige Medien die Frage, ob die Eltern nicht sogar eine Hauptrolle bei der Kampagne spielen, ob es wirklich Acht- oder Zwölfjährige sind, von denen das Engagement für einen solch komplexen juristischen Weg ausgeht. Die 21-jährige Claudia aus der Gruppe sagt dazu.
0: Unsere Eltern unterstützen uns sehr bei der ganzen Aktion. Aber sie haben uns niemals gezwungen, so etwas zu tun. Sie geben uns einfach den nötigen Rückhalt. Und den können wir auch gut gebrauchen.
3: Diese Unterstützung zahlt sich offenbar aus. Die Richter in Straßburg räumen dem Fall sogar eine erhöhte Dringlichkeit ein. Sie fordern die 33 Staaten im Winter auf, Stellung zu dem Sachverhalt zu nehmen. Das wollen die Regierungen zunächst nicht und stellen einen Antrag gegen den Dringlichkeitsstatus, auch das Justizministerium in Berlin. Doch der Menschenrechtsgerichtshof weist das zurück. Bis Ende Mai müssen sich die Staaten demnach zu dem Fall äußern. Die Anwälte der NGO sprechen von einem großen Erfolg. Sie sagen, dass das Straßburger Gericht auch leicht hätte anders entscheiden können, zum Beispiel so, dass die jungen Portugiesinnen und Portugiesen zunächst den nationalen Rechtsweg hätten beschreiten müssen. Doch der ist nun nicht mehr nötig.
1: Oliver Neuroth über die Klimaklage portugiesischer Jugendlicher. Soweit Europa heute mit Gerald Herter. Danke fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Schönen Tag.